0: 吐槽会百态，幽默面对人生。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老 T。喜欢老 T 的听众朋友啊，可以关注老 T 的微信公众号啊，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以啊。每天晚上，老 T 会给各位朋友念一段小文章，跟各位朋友说晚安，或者会给各位朋友推荐一首好听的歌曲。希望各位朋友前来关注喽。最近呢，我们也许会发现啊，生活中我们经常会遇到这样的人啊，人，你不知道什么时候一不小心啊，就会伤及对方的小心脏，然后对方就跑过来找你理论来了啊。这时候你还可能还纳闷呢啊，到底哪句话去得罪你了啊？你这是碰瓷儿了是不是？是吧？这么一说还更来气了是吧？他还是更生气了，理直气壮啊，你才碰瓷儿，你才碰瓷儿，你全家都碰瓷儿了啊！我我这个心明显是玻璃做的呢。啊。其实我们身边啊，经常会出现这样的一群人啊，总是把自己啊作为世界的中心啊。我不管怎么样，别人你说我什么，你就要围着我转。我请问你是属地球仪的吗？啊，我什么都要围着你转，不管你说什么啊，他说什么话都能够扯到自己身上。这就是怎么说呢？就我们中国属于地大物博，有一点好处，就是不仅这广阔的林子啊。我们还能看见林子这么多不一样的鸟啊！你说现在互联网发达了啊，我们可以看到很多不一样啊，或者是不同种类的人啊，就比如说有暴躁、温柔的啊，还有这个文艺、愤青的，对吧？其实今天我就跟各位朋友说另一种人群啊，他们是都有一个明显的特征啊，玻璃心。这类人，如果你去仔细研究一下，还挺,挺有意思的，真的啊，就是大致可以分为两种啊、呃，一种是属于那种自虐型的玻璃心啊，就是总感觉啊，就别人看不起自己啊，自卑，不愿意与别人交流，就别人说点什么就狠戳自己啊，就，就是唯一一种啊，就我见过的，就是比女人对自己下戳还狠的人，你知道吗？<笑>就还有一种就是那种暴力型的玻璃心啊，就这种是比较可怕的。我跟各位朋友说，这你要让我心碎，我就弄死你，知道吗？<笑>而且这个场景是比较好重现的啊。就比如说，你看现在的宫斗戏是吧，特别多。就比如说现在后宫天天打来打去的，就是你看哪一个后宫的嫔妃不是玻璃心，对不对？今天我弄死你，明天你弄死我的，是吧？就是就比如说吧，前段前两天演那个《延禧攻略》特别火，对吧？是吧？如果第一集后面的演职人员里啊有这么一个就是心理医生这个角色，那么这部电视剧估计拍两集就拍不下去了啊！太和谐了，是吧？第一集啊，演了心理医生入宫了啊，给各位后宫那个嫔妃轮流诊治啊。第二集啊，后宫嫔妃们好了，然后第三集剧中啊。和谐相处嘛啊。主要是还要给皇帝做做思想工作，是吧？雨露均沾，你一个人。其实我们也别老是认为啊，就是比如说像你有一种那个有色眼光，老是认为啊，就女性啊就玻璃心比较严重，对吧？我告诉各位啊，男人那个更厉害，就是比如说女人有玻璃心，她还要想计谋，是吧？比如说我要哎想计谋，我想借刀杀人。男人呢就比较直接，我上去就弄死你。最典型的人是谁呢？曹操啊，你去想想人曹操，人家磨刀给他杀猪呢，然后收留他了，然后曹操一看以为要杀自己呢，起床就把人给杀了，这为还为了防止人家报警，连一家都给杀了，是吗？就是一代神医华佗啊，为了给他治病，他不是头疼吗？然后就把华佗神医从千里迢迢给请过来了，然后华佗一看，哎，你这脑瓜子不行啊，你得开刀啊。这华佗神医啊，那个时候哪有开刀这个理论的啊？这个曹操一听你这要害我是吧？最后不行，呃，这孤要剐了你啊！然后华佗也一命呜呼了是吧？他的成名作就是两个啊，一个是给关羽刮骨疗毒，第二个是惨死在曹操刀下啊。反正这两点就是比较符合他这的历史的是吧？源远,远流长。了。还有很多人，我看见是现在送匾啊，送匾送给医生说，说再世华佗，我就可以足以证明说现在医患的关系是有多么严重了，你知道吗？<笑>要不然天天是吧，医生和病人老是打来打去的呢，是吧？当然，如果现在有的很多的朋友啊，这个医生，如果你是做医生的，当然有一个病人给你送来妙手仁心啊，那他说明是发自内心的，要是感激你。如果要送了一个再世华佗，你就要考虑考虑你的感受了，是吧？ Me, 关键的就曹操特别有意思啊，就是他把人杀了啊，他还不要脸说出什么这个“宁可我负天下人，休要天下人负我”的这个话。你说，你说。哎呀，这个现在不就是那属于那些玻璃心人的座右铭吗？知吧？你说现在谈恋爱的人们啊，就是说，如果你发现你的恋人啊心里已经有了别人，请马上离开，因为每个玻璃心里啊都住着一个曹操。<笑>咱们就幻想一下啊，如果有一天你能像《大话西游》里那个紫霞仙子那样啊，就跑到你的恋人身体里去看一看他的心脏啊，一飞进去，哎妈呀，吓一跳！一个大玻璃心脏里住着一个曹操啊，左面一副对联写着“宁可天下人负我”，右面写着“休得天下呃，休得我负天下人、啊”<笑>啊，吓一跳啊！啊，你你这心里好喜庆啊！还有一副对联是吧？对吧？然后再仔细一看啊，定睛一看，你就发现，哎呀，你的心脏上面有一个东西啊，一看是他前任留下来的东西。那个白晶晶不是跳到那个至尊宝的心里一看啊，这是有紫霞流的一滴泪，对不对？也是他的前任嘛，对吧？啊，应该说现任，但是你跳到你这个里看到前任留下来的是什么呢？这个留下的，我仔细一闻这味道，哎呀妈呀，这是上你前任飞到你心里一看，我吓尿了，是不是？跟你说，这没有点强大的心理，谁见到谁都尿啊！跟你说，你是不是没有见到过那种的玻璃心的可怕啊？不仅是曹操啊，其实古代帝王大多数都是玻璃心啊。许多事儿我们就可以呃通过各种的表现来说明啊。不管是昏庸的还是那个精明的，都做过类似的事情啊。就比如说，我们每次改朝换代啊，第一件事情是要做什么呢？杀忠臣。就是那些跟你浴血奋战的忠臣啊，什么功高债主的啊，跟功高震主那些，比如说你看那个像韩信就没什么好下场，是不是？往往那些特别有名的大将都没有什么好下场啊，像刘邦啊、朱元璋啊，做些做这些事儿都非常不地道，对吧？就赵匡胤还比较地道啊，赵匡胤然后杯酒释兵权嘛，喝杯酒把兵权要回来也没有杀人啊，你就回家是吧？给你们钱你就花去，也挺好，是吧？就是那个我们看啊，就是最近的朝代吧，就康乾盛世，我们所谓是康熙、乾隆这两代，对吧？中间夹个雍正啊，中雍正是一直是在忙着治国呢，咱就不说了啊。就是说，这算是影视剧里穿越的接待站吗？这是，对吧？天天有人穿越过去了是吧？跟皇帝谈场恋爱是吧？我跟你说，电视里演的都是那么美好是吧？那现实当中可就真是，现实真是很骨感的啊。那个时候文字狱非常厉害。很多文人墨客都死于刀下啊！当年当时都是有这么一句话，就是“清风不识字，何必乱翻书”啊！所以说，去想想，你去想想，你要穿过穿越过去，手上还拿本新华词典，那你就完了。<笑>过去文字狱真的是啊，稍微有点名，他就会给你盖个帽子，是吧？什么反清复明啊，各种各种反正就很多的事情了。所以说，在那次大概乾隆还实行过几次的文字狱啊，这康熙其实更厉害啊，也实行过好几好多次文字狱，然后杀了很多的人。我们经常看影视剧里演那个什么呃，纪晓岚那个事情啊，还有那个宰相刘罗锅，都反映出当时文字狱的可怕，对吧？最后把那个文字狱的什么给杀掉了。其实还是皇皇帝太玻璃心了嘛，对吧？你都过了多少年了，还反清复明呢，是不是？然后我们进来看，现在其实我们进入和平时期了啊，我们肯定不能再打打杀杀了。你看马路上打打杀杀那些都是黑社会，上的。所以说，玻璃心们也是充分发呃发挥了我们的中国的传统美德啊，呃，就是发挥了什么呢？就是君子动口不动手的这个才能。就是在各大网络平台上各，各逐渐是发光发热啊，你可以看到处都有他们的影子。你看现在的微博啊，他简直就是玻璃心的巢穴。就的，你个有些时候你上微博就有种人人自危的味道啊,啊！真的，就稍不人人稍微有一不慎，你可能说话说错了，或者稍微又有不慎，你怎么样了？是吧？啊，谴人肉他，谴责他，骂他生活不能自理啊！好多人开始奋起直追啊！啊真的，有的时候凑热闹，真的不嫌事多的，好多人就在那里咔咔咔开始反谩骂，对吧？如果你要没有一个大的心脏，你我跟你各位朋友说，我还真是，呃，看见你那些人啊，心脏必须要大，你要不大，你还真做不了一个名人，知道吗？就有的时候，我再想想，明星赚的也不是钱啊，他是赚的是医药费，你知不知道？那是精神损失费啊！就是你看，我就我这么一个小主播啊,啊，就是老替这样一个小主播，也经常会有人过来留言啊，跟我来评论说：“哎呀，老替啊啊，你是你怎么老说这件事儿，对吧？你你说啊，你这你老是说我们这些人怎么怎么地，你怎么会能说我们呢？啊，你这个人明显就不要再误人子弟了，好不好？”然后我当时我一听听这话的时候，我就感觉，哎，消息好，我就觉得挺高兴啊！这说明我这一档娱乐的节目都能做到误人子弟的地步了，是吧？然后后来呢，我在一翻看那稀稀拉拉的播放量，我又哭了，你知道吗？其实我特别想误人子弟啊，但是收听量不够啊！哎呀，关键其实我有些时候我挨骂也就算了，但是精神损失费你我找谁给我报销去呢？其实你们真的完全是体会不到作为一个娱乐主播的一个苦啊，因为我每天要想着发，要说你啊开要逗你们开心啊，想办法要让节目的效果好一点啊，就经常会说一些有意思的段子，但是难免会有一些小小的失误嘛。然后就会戳动啊，或者是一个小锤子就把一些玻璃心给敲碎了，然后接着会上来网上骂我。我经常会看到很多网上啊、哎、说的什么玩意儿啊，你这个人怎么样？然后我就经常会对比，你知道吗？我就这人特无聊，我经常会看很多人给我评论说老弟你好棒你好棒，我就把他好棒好棒好棒，然后拿出来，然后把这些词放到一边儿上，然后有些人把他负面的评论两个人做一个对比，一个上联一个下联，还挺还还挺匀称。我跟你说。最近我发现很多的人啊，这个可能稍微变得冷静了许多啊，骂我的人还少了一点，但是我也开心不起来，因为夸我的人也没有了。<笑>哎呀，所以说呀，玻璃心的人啊，你就往往就是那些内心比较自卑的人啊，还缺乏安全感的人，就是感觉你别人说什么事儿了呢，都是在装逼，你知道？对吗？其实，在别人眼里啊，压根儿也没打算理你，是吧？但是在他们的眼中，你的任何行为啊，都会触动他们的一个玻璃心。就比如说啊，你有一个朋友啊，就比如说犯了一些错误，他就会跟你说啊，你怎么这么做啊？然后你跟他说啊，你这么做了怎么样？怎么样？他就觉得你欺负我，疯了吗你啊？我只是说了一件事情嘛，对吧？比如说有些时候你跟一个朋友，你可能有些事情要忙嘛，然后你就不太理他了，不太理他了，他就觉得他没什么存在感了啊。就比如说有些同事，我们中午中午吃个饭啊，中午出出去吃饭啊，就喊了一声“走，出去吃饭了”，然后大家都走了啊，都起立就去一起去吃饭了，就他还坐在那里，还在忙，但是没有人叫他，他就觉得你们吃饭都不叫我啊，你们是不是看不起我？然后、啊、他就有些自卑嘛，他就觉得这个怎么样？就是你吃个饭能不能偶像包袱不要那么重，让人叫请你啊？不是心理戏也太足了，对吧？其实我觉得，如果有些地方不足，你就不要认为你有些什么事情就怎么样了，你自己心里强大点不好吗？其实我们有些时候这道理明白，但你没有办法跟他说，你一跟他说就说、是、你又嘲笑我。跟各位朋友说啊，你跟这类人的价值观当中，无论别人说些什么啊，无论你怎么做，无论你去对他怎么样怎么样，他都会认为你是对他的一种的人身侵犯，明白吗？所以说，有些时候呢，我觉得这个玻璃心的人呢，三观稍微有一点歪啊，真的有点歪，不是他没有三观，是真的有点歪，需要大家去扶一把。如果你身边有这些玻璃心的人呢，可能就是扶。玻璃心的人有风险，是吧？需谨慎，平同、呃，明白吗？啊，因为你知道吗？要扶他们的时候，你可能也是要殃及池鱼，你知不知是？就是你把他扶正了，可能身边他的朋友又又会受受到伤害，是吧？<笑>他可能说：“哎呀，你把我扶正了，还有别人没有扶我呢，是吧？”他就往倒向另一边了。就在他们的价值观中，你的任何的言语其实都有漏洞的啊，就跟这个清朝的文字狱是一样的。就比如说啊，咱们比如说简单的一句话，就是“你咱们明天去吃饭吧”，那他都能给你盖一个是吧？妄图这个恢复大明王朝的帽子，这是要杀头的，朋友们。<笑>所以说。很多的人说、哎，那我们打字吧，啊，因为通过微信聊天，或者是通过一些什么方式，总是没有问题吧，对吧？你以为打字就没有漏洞吗？啊，我告诉你，过分解读上纲线上线的这事儿啊，什么天天都在演。你看微博现在说话啊，现在真的是有点人人自危了，尤其是爱国这件事儿啊。这个说说句说这话的时候，我其实心里也打鼓，啊。因为我在做节目呢，有很多人听啊，很容易有些人偏激的人会给我上纲上线啊，其实特别害怕。就是你经常我会看一些微博的那些评论啊，很多人发了一些事情啊，可能就是简简简短的一小句话吧，可能就一失足成千古恨了。本来没有什么事儿啊，结果被网友过分的这个解读，然后他一下就成了不爱国了，所有人都抨击他，没有办法，那你不理不行啊，你必须站出来要忏悔，你知道吗？这件事情没有办法啊，对你来说就是很很可怕的，因为你如果要过来忏悔，就承认你不爱国了啊，承认你对国家做出一些有那个对不起的事情。但是你要不,不承认的，你天天被辱骂，天天被骂，这个可能门,门牌号都会，可能有一天接到电话，恐吓电话都过来给你寄菜刀，你知道吗？很可怕的啊，真的是这样的，就是现在人肉搜索、就是实在太厉害了，然后各个地方啊包括什么道德绑架啊，这些东西特别多。而且现在我发现，很多人愿意给人戴帽子啊，就给你戴个帽子，你就马上就死在广大人民群众的唾沫之下啊！就会有人站起来啊，就说：“啊就然后，比如说，就经常会在有很多的人其实也看出这些问题所在了啊，然后也客观的说说了一句话啊，请你们大家理性爱国。”然后后来说这话的人呢，就是说了这句话，最后这句话呢。就印在他的的墓志铭上啊！哈哈哈哎呀，这个这是、个、生的伟大，死的光荣啊！哈、这个、你为人民做出了很大的贡献啊！其实我有些时候看了一些微博啊，就有些人说我们国家的一些政策上的不满嘛，就表达了一下自己对政策上的不满，比如说现在前段时间推入那个个税，对吧？我第一开始还以为要个税要什么不写那些东西呢，我仔细研究了一下，突然发现我没有达到标准，然后我心里就非常的不爽啊，对吧？当当时我们那阵三千块钱的时候，你为什么不提出来？现在让我是报个税啊？后来想想，哎呀，这个怎么办啊？然后当你报完个税了，你会发现房租又涨了，是不是？啊，心里有很多不满的吧？然后就可能会发现一些政策的不满，然后就许多人用。上来骂你狗、呃，把你骂了一个狗血淋头。当然，我其实认为每一个朋友就爱国这件事事情是没有错的，因为每个人发自心底里是爱自己的国家的嘛，出于目的是一样的。但是我们是不是应该多听一听多方面不同的声音啊？就是我们去冷静分析一下，哎，比如说有好的有坏的，我们真的应该听听好的也听听，坏的也听听，对不对？你看有句好话，有句话不是说得好吗？有则改之，无则加勉嘛，对吧？中国其实作为发展中的国家，的确存在很大的一些问题啊。但是你通过这些年不断的改革，不断的在修正，我们会发现这些是需要不断的改进，对不对？但是现在我们不敢去说话了，一说话就不行啊，一说话感觉就要被处死。正所谓忠言逆耳，是吧？只有奸臣才会阿谀奉承，对吧？就过去像和珅那样的，天天啊,啊要说好话，我们感觉现在就变成了这样，我们不说好话了就不行。是吧？你要一是稍微说点反对的话，你可能就被忠臣弄死啊啊！说错了是被奸臣弄死是吧？其实每一个人在不同成长阶段对待看待事物的方法是不一样的啊。就比如说我们现在在一些西方的国家，当然我不是崇崇尚什么西方文化怎么样，但是就是西方文化的有一些东西主体思想是不一样的，因为。在教育方面，你比如说，我们从小啊，我们就应该去让那个学生们有更多的开放的心理。比如说，现在很多的呃学生，我们发现的一些上课，他们不太愿意说话，而且会产生一些自卑的心理。就老师的在那个课堂上讲话都是什么呀？就是填鸭式的啊，填鸭式的教育。呃，我们可以看到现在的学生，我我记得我在我上学的时候啊，我现在不说现在的学生，因为我现在我已经不上学了啊，不知道现在的学生压力有多大。我据说。呃，很多的这个学生的这个作业啊，都已经堆到天上去了，啊，就每天要写到凌晨一两点。我一仔细一想啊，我们那时候年轻的时候还是很幸福的啊。<笑>然后有的时候我一跟现在的小学生一比，我就是个文盲，你知道吗？就是他们要学习很多的东西啊，大量的文化知识要记记,记在脑中。那我们那时候上学呢，其实是写作业啊，用个一两个小时时间，大概就写完了。老师留再多作业，对吧？就完全是看我们自己的心情，是吧？我们想写就写，不想写拉倒。老师也没有拿我们有什么办法，因为因为因为一不小心就说老师说你不查你吧，还好作业本还在，一查你作业本估估计就要被烧掉了。<笑>就是这种的吧，所以说。在过去那种的呃文化的环境当中啊，比如说我们上学，我们只是上学，真的是上学，就是每天上课了，跟同学聊聊天呀、啊，干什么？其实中国对于文化的口语表达能力是比较差的。你比如说，现在你拉上一个人，让人他去上台去演讲，说不来，他会很紧张，他会哆嗦。不管你是你有受过什么样的高等教育啊，不管你是出自于什么的学校，让你站在台上，你就会紧张；让你说话，你就会。啊，特别紧张。其实，在美国，在西方一些文化的国家，他们都会鼓励孩子们去上台做演一些演讲啊。这是我最近看的一些书，就是孩子们经常会做一些演讲，一些课题，他们的才思啊，包括他们的口才的训练，他们都是从小开始演讲。我经常会看一些美国的这些呃、啊，包括他们国外的一些小学生啊，或者是学生他们的演讲呢，都非常精彩。到中国好像是演讲了，就是一小部分人的演讲，比如说我们上学的时候。有人演讲，对啊，也有演讲，但是有代表，<笑>他不是一个课题，你知道吗？就有一个人站在上呃台上发表意见啊。这个，但是我们国家那个演讲都是比较、呃、怎么说呢？上学的时候演讲的时候，我们国家多么富饶，我们国家多么啊广阔的天空啊，是吧？然后过去的都是。啊，到了美国，你既然看会看那些啊，小孩抨击那个政体法会的一些事情，就是啊，我们不该有作业，我们不该有什么啊，就批评家美国完蛋玩意儿，是<笑>如果是这放在中国，可能这个人就已经不不存在了，是吧？<笑>对不对？其实我们真的就是希望，嗯，我们比肩一些。西方的一些发达国家嘛，因为我们现在是发展中国家啊，虽然说他们已经开始走下坡路了，但我们仍然是在往上坡走，所以说我们有要接纳一些不同的看法，只要我们一心希望中国好，是吧就可以了，对吧？你比如说，西方有一个最好的一个方式就是，我可以不关呃不同意你的观点啊，但我是誓死捍卫你说话的权利。这句话你说的很厉害的，就是我誓死要捍卫你说话的权利，因为我不同意你的观点，但中国人我。不同意你的观点，我就弄死你！我让找别的权利弄死你是吧？<笑>到现在我们真的不能做到这一点，说句实话啊，这点我们是有问题的。所以说，呃，很多人说关于话语权这个事情，嗯、呃，现在我们真的说实话，包括老 T 现在说，呃，说一些事情的时候，包括做一些电台节目，尤其是像我这种属于边缘类的人物啊，常在这个，呃。怎么说呢？就是如果转发五百条，可能就就会被判刑那种，是吧？<笑>就是有的时候你要熟读国家的法规，到底是造谣是在哪里啊？就是会转发五百条啊，对国家不利的啊，你完了。所以说就是有点岌岌可危。所以说有些时候呢，我们个人也要明白一点啊，就是尤其是像国人那个玻璃心这件事情，你要明显明白一点社会的反差有什么样的。当然我。一直在问你这些思想的边缘化到底出自哪里啊？出去出现在什么问题上？然后我就仔细去研究了每一个呃，大概听众朋友他们呃不是听众了，就是那些在下方评论爱国那些人是怎么回事啊？我就会发现了有出现了这样的大的问题，就是。很多的人啊，就是在网上路上喷击这些人的时候，他们的个人的情绪呢，都会比较低落。有时候我会翻他们微博啊，他们都是会有很多的社会当中的一些问题啊，就比如说工作不好了，或者失业了，或者怎么样，社会压力大了，很多的他们会发一些微博的那个心情啊。我经常会去翻，大概我不会翻太多啊，就翻一些特别的个别的这个激进分子，我一翻他们微博，基本都是这样。然后统一的特性都差不多，特别玻璃心的。哎，挺有意思啊。你有的时候，各位朋友啊，这都是社会研究啊啊！如果你们觉得闲着无聊，或者是想通过研究一个人，先看看社会的本质，你们也可以去微博，经常去翻翻那些言辞过激的人，他评论的每一条微博是不是这样？然后他生活当中，他发的微博的那个状态是不是乐观积极向上的？你会发现没有，所以说他们通过网络其实是一种发泄的平台啊，所以说他们发泄了呢。他们又不提出对社会的不满啊，他们不敢啊，因为提出社会的不满，他会被抨击嘛。然后没有办法呀，他又不能批判那些对说话特别公正的人啊，他一批那个，比如说那个人说啊，你特别呃、啊，国家好怎么样的，他你抨击他，你不是成了叛徒了吗？对吧？他就得抨击那些说话不好的人，你会发现这是不是一个死循环？那些在努力，然后促使，比如说有一些人啊，当然我不是说那个所有人啊，就是极个别的，肯定是有一些好的方面嘛，就是想要提出一些改进的建议啊，或者什么样。然后这些人呢，嗯，也被会纳入的那些不好的事情了，啊，不爱国的人事情了啊，那些爱国人士就马上就会喷的。所以说，对于理性爱国这件事情，我觉得每个人爱国其实都很理性的啊，真的是很理性。但有些人他出于发泄的原因，他不是属于爱国，他是发泄情绪啊。所以说，大家要明白这个地理点啊。很多人说啊，你要理性爱国，我觉得这个问题啊本身它就有问题啊。你应该对待这些问题，应该是请一些心理医生告诉他们，他们自然就会理性了啊。因为你对于他们来说，抨击别人也是很理性的一件事啊。因为我不理性啊，我很理性啊，对不对？其实跟各位朋友来说啊，还有一点事情就是说，作为那个玻璃心的人呢，其实很容易伤到周边的群体的。就比如说你身边的一些朋友，你很容易去伤到的，然后自己也会其实也痛恨自己。这样为什么会玻璃心啊？为什么我会这样？我们但是这些人他们会往往不会去呃去反思、去反省啊，他们应该就经常会处于长期的这种的自我。然后封闭的这个死循环当中，其实如果各位朋友你看看有以下几种观点啊，比如说你比较自卑啊啊，比较有些时候缺乏安全感呀、啊、这些问题的时候，呃，你或者是你常常以自我为中心这些事儿，你就应该去衡量一下自己是否是一个玻璃心，因为玻璃心确实是很容易呃。造成一些很大的困扰，因为你总是看着别人装逼，是吧？别人做什么事他都是在装逼。其实最后，你想方设法的时候，在啊、呃，觉得他伤害你了，然后想要办法去啊、呃、反扑他，想要办法去整治他，结果最后受伤的还是你自己，知道吧？所以说我今天跟各位朋友来说啊，就是任何一个人啊，当你觉得特别自卑、特别难受的时候啊，产生了一些强烈的自卑心理。其实这都是从小到大一点点形成的。我跟你说，冰呃冰冻三尺非一日之寒啊，这些是呃都是长期日积月累的一种形成。比如说有些时候你没有文化啊，就比如说呃很多的朋友都说啊，没有文化可以，没有文化你也我照样跟那些上大学的一样，同样上班，对不对？但是这就不一样。你有时候在工作了也，你就发现明年会跟那些学习呃，就是平时大学的本科生啊，他们的学习能力你就差一点，自制能力你也很差。就比如说你拖延症就很严重，人家他们工作的时候啊，变化能力也比较强，就可能会出现这样的一个差异啊。就不管是从哪个方面，肯定有一点会有一些差异。呃，可以说你其实有很多地方也比他强，但是你看不到，你只看到自己的缺点。然后就别人在做了一些什么事情的时候，你就总感觉自己有点自卑啊，就是觉得自己没有文化什么样的情况。然后别人开个玩笑的时候，你都会认真啊，就容易让别人受伤。其实这点就是最容易怎么说呢？尤其是恋人了啊，恋人也是一样。如果你恋人是个玻璃心，完蛋了，我跟你说啊，你天天被猜忌的要死，谁在电话是吧？他特特别缺乏安全感是吧？动不动他自己伤心了，然后你就给他买个包包解决任何问题。是吧？你动不动就伤害自己了。就说稍微你不理刘神，你不理他了，他就哎呀，你有玻璃心了，你是不是不爱我了？你是不爱我？你天天喊着不爱我，那些都是玻璃心。<笑>真的，玻璃心不是一件好的事情啊！玻璃心真的可能会伤到身边的朋友，也可能伤到自己。所以说，我觉得这个玻璃心要有一些改进啊！是真的，你要是去改变玻璃心，你才会发现一个状态，因为你长期处于一个比较呃封闭。比较自闭，而且在这个情绪当中，你是一直是属于一个低落的状态。玻璃心难免就会有一些往往往的一些负能量，知道吗？就是很多的负能量，你在接受负能量的时候，你每天都是在接受，因为你看所有的事情都是在针对你的，世界上都是围着你转的。你以自我的价值观来去否定全世界所有做的一些事情，你只会认为自己做的事情啊。这件事情对我是对的，叫对的；这件事对我错的，那你也是这么认为的。所以说，你就容易接受一些负能量，不能开心的每天去笑着面对。所以说，你经常会看一些人可能愁眉苦脸的，那些都是玻璃心啊。因为很多人说，眼里很多的玻璃心的人是吧？那些人就是特别可怕啊！各位朋友，你们也明白这个曹操是吧？所以说，你们如果要真的要改进啊。就是老 T 教你们几个办法啊，就是说你第一你要学会啊，悦纳自己啊，怎么样呢？就是你多看看自己的长处，人你很多的优点，你要懂得自我反省，知道吗？反省不是说你反省你的错误，要每天夸自己，特别不要脸的夸自己，明白吗？就是毫不避讳的那种啊，就是说你不要避讳自己的劣势。啊，就夸自己啊！我就夸自己，我觉得这个优点，我就看待自己的优点的。然后你就会发现你的那些短板慢慢就会放小了，对吧？虽然说我们要正视自己的缺点，我们要改正嘛，我们要正视自己的缺点，但是我们要夸赞自己，赞扬赞，哎，你真棒，你真好，是吧？你像老 T 这种不要脸的，天天夸自己好，的，对不对？不管别人夸不夸我，老 T， 你做节目是不是真的棒？我都是夸自己，鼓励，让自己强烈更新下去的。你做节目就是 Number One， 你知道吗？<笑>没有人比得上你啊！我要不这样的话，我节目早就停更了。我跟你说，<笑>是吧？所以说，当然你也不会呃去计较别人了啊。就是说，当你真正的达到了那种的夸自己了，你就不会去计较别人怎么看待你了，就不会用玻璃心去看待别人和这个世界了，对不对？第二呢，你要这个增强什么叫的迟呃这个强钝感力啊？就是为什么叫强钝呢？就是你这个人要迟钝一点，你就不要太灵敏啊。就是很多的人。就是说，怎么说呢？很多呃，玻璃心的人是比较感性的人啊，你要多一点理性啊。就是往往让我那些喊着“我不听，我不听，我不听”你，那感性的人嘛，对吧？那些什么“我帮你做，我帮你做”，那就是理性的人嘛。<笑>所以说，你要让你你的理性啊占据多一点，然后打败你的感性。人不能说没有感情嘛，但是你的感性要稍微少一点，不能用感性去看待一个事物。所以说，当你。很多的人说了，女生是感性动物，男生是比相对比较理性。所以说，当你用理性去说服感性的时候，基本都说服不通嘛。你问问你现在跟哪个女是吧，女朋友啊，就是说你跟你女朋友在讲道理的时候，哪个男人赢了是吧？这个基本都输了嘛，对吧？就是哪怕你赢了这次计较，你也输了爱情嘛。所以说这件事情就是很简单一个道理，你当你去跟别人去讲这个事儿啊，你不要再玻璃心了，他能听得进去吗？不能，在他的眼里，你这就是在欺负他，<笑>对吧？所以说你不行，啊，你得去换一种的方式，你让他自己去改变这件事情，你得有那种强度的感力。就比如说别人在说你什么时候，你用。这个令人不快的一些毛病啊，你开始忽略不计啊，你不要去管它。就是说，你慢慢的大度一点啊，慢慢的泰然处之，然后你就算发现，你才能慢慢的开朗起来。当你慢慢觉得这件事情，哎，开朗了，然后我不用变得太敏感了，听到风就是雨了，是吧？然后听到雨了，是吧？我就大雨倾盆，我哇哇哭，那就不行了。那你慢慢慢慢改着感感受到了这种的好处了以后，你才会发现你要保持这种感觉是吧？对身边的事情慢慢迟钝起来，你这样才能迟钝面对呃，这个从容面对人生嘛。否则的话，你这天天的绷着一根弦，然后去上班、去工作、去谈恋爱，你人生真的很累啊！包括不管你很累啊，就谈恋爱这件事情，如果你本身就是一个玻璃心，你身边的恋人肯定特别累。就比如说，呃，你谈个恋爱，你如果你的对对象啊。你的女朋友她是个玻璃心，啊，不仅仅是女的，包括男的也是，那男的也是玻璃心，相处不了太久啊，因为你,你每,每天更新起来就特别累啊，我就说，哎我每天我就应付他，我要保持他的那种怎么样，你打电打电话我要秒接啊或者什么样，这过段时间呢，他如果他对你爱的特别深的时候，他不会离开你，如果他走的时候，他会特别决绝。第三呢，我们就觉得就是不要有太自我为中心了，就是很多的玻璃心的人都特别自我的人啊，太自我的人就容易形成了一种叫做什么心理学有个东西叫做焦点效应啊，就是指人们往往往高估别人对自己的注意一种程度，知道吧？就特别注意别人的一言一行，对吧？就是其实往往就在自我表达、自我展示与自身的关系其实都不大的时候啊。他们，你就把自己内心给放大了，就是、说这些事肯定是针对我的啊，觉得天底下一些事情都是跟自己有关，这就属于太自我为中心了，知道吗？所以说呢，你一定要慢慢慢慢的去舒缓这样的方式，你不要老是认为自己为中心，对不对？有些事情不是努力真的可以改变的，对吧？比如说像。呃，我们本来就长得丑，对吧？别人说丑了，说别人丑了，你就认为自己是丑的，对吧？你就说啊，你就在说我不能啊！我告诉你，五十块钱人民币设计再好看，他也没有一百块钱招人喜欢啊，对不对？所以说你不能取悦所有人啊。所以说，当别人说一些事情，不要往自己身上按，对吧？那不是有些时候就属于那种自己找骂型的，对吧？其实古语说得好啊，生活其实就是一面镜子，当你笑着面对它啊，它也会对着你笑。当然了，你当你对着它哭时，对面给你的就是一些烦恼。其实，与其这样，不如将自己的情绪调整到最佳的状态，每天笑对人生，难道不好吗？好了，各位亲爱的听众朋友啊，你现在收听的是由老天为你带来的吐槽 talk show 啊。首先呢，老提非常感谢三位朋友。第一位是昨晚不是我，第二是我是谁，我在那儿。第三名是小松啊，本期节目是由他们三位。友情赞助播出喽！喜欢老 T 的听众朋友可以关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 呃，在微信里搜索主播老 T， 添加关注啊就可以了。然后，嗯，可以在微信公众号加一个星标啊，就是说星标我一下，就是说明你每次可以看到老 T 晚上会给你发的一些文章啊，会告诉你推荐一首音乐呀，会给你推荐一首。啊，好的那个情感作文啊啊情，都是原创的啊，所以说如果各位朋友喜欢的话，也欢迎各位朋友前来赞赏啊。每次赞赏的前三名将会作为本期节目的这个本期节目的这个赞助商啊，所以说小小的一个小宝座吧啊，前三名，希望各位朋友都来支持一下啊，希望你们。多多支持，老提就更新的越来越勤快一些，好吗？谢谢各位，其实真的有你们在一起，我才会能坚持的坚持下去啊！真的，我发现我身边有很多的大主播，他们都开始啊，已经开始，比如说有的在平台。呃，跟平台打工啊，或者怎么样，我一直在想啊，通过自己努力，然后先把节目养活啊。现在这节目播放率不行啊，对不对？有的人也觉得老听你说的好，为什么没有人听啊？其实有一部分是因为在一些平台呢，可能是没有签约的原因嘛，啊，所以说我的位置不是很好。然后老朋友们呢，可能又。你就是因为我有很多老听众嘛，就是老朋友他们不一样啊，就是说，比如说像八零后啊，有一些八零后、九零后啊，都结婚生孩子了啊，没有时间听，或者有些人因为工作忙，我可以看到很多人也会有听众的那个留言啊，会经常跟我说老 T， 我说听你六年节目了，但是我有五年没有听了啊，然后我觉得他说这话好像有点伤害我，那个时候差点玻璃心，是不是？所以说呢，呃，喜欢老 T 的话，多多关注老 T 的微信公众号，因为最近我发现微信公众号，然后看那个文章的人也不多啊。你们要多看一看啊。平时我在那个发那些啊、呃、音乐推荐的呢，只有在微信里能听到啊。每天晚上，如果没事干的话，可以打开来看一看，听一听。这微信公众号关注的人也蛮多的，然后包括老 T 的新浪微博也是有关注蛮多的。但是我发现很多人愿意给我评论啊，很很多很少人评论。前两天我还在微博发了一条消息，我说你们是。关注我的是吧？每天我节目真的到现在已经破亿了，那就是播放量破亿已经好多年前的事了啊，就已经破了，现在应该有十亿了吧？播放量十亿啊，然后粉丝呢，每个地方的各种的粉丝播放量也不一样啊。当然，现在的我们每期的最早以前一期播放量大概有一百一两百万，现在的每期的播放量呃也就三四万啊，是<笑>就特别少了啊。但是每次留言的听众呢？十个啊，十个二十个啊，有了十个二十个打赏的五个六个啊，还是值得非常值得欣慰的一件事情啊。然后我自己自己来算了一下，我说那我那我的现在的公众号的粉丝有多少？我微信的公众号上大概是两万啊，那个微博的是三万，但是。微博的回，我发一条微博回复的大概是六条，然后呃，这个微信回复的大概有十几二十条啊，不一不一定啊，可能微信还好一点，活人多一点是吧？所以说现现在各位朋友如果喜欢的话，多多关注老铁的微信公众号好吗？我会经常在微信公众号发一些文章啊，微博呢我经常发一些段子啊，希望各位朋友，反正一条是语音的，一条是文字的，希望各位朋友。多多支持了、啊，呃，如果喜欢老 T 家的特产牛肉干，可以各位朋友前来购买了，直接登录到这个淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，进行购买。还有最近老 T 推出的这个吐槽的咖啡，呃，吐槽定制的啊，专门是给槽子们定制的，这是我老 T 的一个设计的一个 logo 啊，那个包括那个呃吐槽 T 的那个 T 啊，它都有一个设计的 logo， 然后这个是专门的选的上好的咖啡啊，所以说各位朋友喜欢喝咖啡的可以去看一下。你喝到了，你才知道它是不是真的好，好吧？然后直接登录登录到淘宝里搜索店铺啊，叫吐槽淘去就可，以可以在也可以在微信公众号里，在中间那个吐槽小店可以找到相应的这个购买链接啊。最近老 T 也要出一个这个卫衣了，就是吐槽 T 的卫衣，那个 logo 设计的非常好看，所以说如果各位朋友也敬请期待一下吧，好吧？好了，各位朋友啊，这个最近那个包括线下吐槽聚会人然在报名，如果想要报名的话，直接加入 QQ 咨询群八六二零二三四六九， 9, 找到你属于你的城市，一起报名，我们明年一起来聚会吧。年前可能很多人都要回家了嘛，接下来我们就来花点时间来看看听众留言了。首先来看啊，我们这个小丹丹啊，他说：“这个那我是什么心啊？啊，总要把身边的人整的鸡飞狗跳的，他们哭鼻子发愁，我就开始录视频大笑。真的有那么脆弱的人，就是跟我在一起啊，分分钟就是变成钢铁心，把他气的哭啊，然后又逗笑又调戏他，人生一大乐事儿。老弟，您说是吧？这你还活活着，就说明他们不是玻璃心呀、啊，明白吗？”这个要是玻璃心，你早早就把你弄死了，你知道吗？又来看啊，这个我只是简简单单。他说玻璃心是个什么鬼啊？发现自己现在已经坚不可摧了，经历多了也就坚强了啊！我特别想知道你经历什么就变得坚强了。有些人是天生又不是玻璃心，好吗？那要是没心没肺，是不是？接下来看啊，心情啊，他说了，有玻璃心的人呢、啊，的确就是神经太大条了点儿。明明人家也没有说他，他却总把自己当成主角，硬套成说成自己啊，搞得有时候连身边的人跟他聊天都有底，有佛心啊，生怕走路不小心踩到蚂蚁，成了有罪过一样啊。这个有佛心也不行啊，你得看是什么佛是吧？你你要是济公的就不行了是吧？这个酒肉穿肠过，佛祖心中留是吧？其实有些人啊，就是说说那些佛系少年啊，往往那些佛系的还真的没有玻璃心啊。你要看处事不惊的样子，你就真的想揍他啊。这往些往往有些人佛系啊，就就觉得,觉得呃，所有的事儿都没有一样的那个玻璃心也看不过眼啊。你我这儿的气够呛，你自己跟没事人一样是吧？别<笑>来看我、啊、笑谈心酸啊。他说：“玻璃人啊，说白了就是不自信。”自卑，心灵脆弱。我身边就有一个玻璃人啊，只要一犯病啊，我就感觉啊，生不如死。在残酷的社会中，啊，玻璃人生活真不易啊。我就觉得应该啊，这易碎品一样，给他们打上标签，轻拿轻放，禁止挤压。你找好快递公司了吗？给他送过去啊，看看有人敢拒收吗？啊！完，<笑>一挤压碎了，完，你好家伙，我拒收啊啊！进来看啊，周子啊，周鱼子啊，他说了有个有个终极大 boss 是吧？呃，白莲花、绿茶、戏精、做作啊，这个然后屁大点事儿呢，都说自己不好啊，然后说他两句他就嘤嘤哭，玻璃心不知道是真是假。我以前傻，遇上这样的人我估计会打人，现在呃就可以一起演戏了。<笑>不是人生如戏，全靠演技是吧？就哪怕自己不是玻璃心，也表现成自己脆脆的样子，是不是？真拿自己当大萝卜了，以为自己是一盘菜呢， time, 是吧？接着来看啊，不忘初心啊。他说：“我有个朋友啊，也不算是个玻璃心吧，但是啊，就是处处感觉他自己啊都是对的，自己一分钱呀、啊、不挣，在家带娃，而且孩子现在都上学了，早上送学校，晚上再接回来。”一天都是闲的，她也不找事儿做，还给自己啊找各种理由不工作的啊理由那些，没事呢就吐槽自己的老公挣钱少，婆婆多么不好之类的。我有一次啊发一个朋友圈，其实不是在说她，她自己对号入座了啊过来找我理论，我都无语了，我现在都不想理她了。哎，她以前不是这样的，嗯，看来婆媳关系真的是容易改变一个人呢、啊。<笑>哎呀，真的不容易。有些人如果要是真的变成这样，多脆弱呀！所以说，各位朋友，上班的重要性啊！这接来看啊，陈默还得这样怪我啊。他说，身边没有玻璃心的人，反而都是些脸皮超级厚的，不管咋说都无所谓啊。那你完了，那你说啥都不听话了，那你以后怎么办呢？是吧？以后你只能变成玻璃心来折磨他们。一起来看啊，三 S res, 啊，他说了，这个玻璃心啊，说白了都是对自己的不自信、过度敏感，做到不做不到一笑了之啊，就埋头工作吧。还也其实还有一些人啊，就比如说上课的时候、上学的时候，总有那些学生啊，就是觉得自己是家庭条件不好，跟那些学生就不敢说话，就老被那些家庭条件好的人欺负。其实这也是一种自卑心理。包括你在家里上学的时候，父母老给你传道啊，在你家里有学，不能老跟别人比，是吧？不能怎么样怎么样。其实这也是跟这种传中国传统教育有一点小小的关系的啊。如果家长从小然后培养你啊，咋啦穷人我们就不能知其短，对吧？让。鼓舞孩子们，就是老师、家长来抨击、来打击自己的孩子搞得孩子那么不自信。其实这也是中国传统教育有一点的弊端啊。继续来看啊，这个我是谁的？我在那啊？他说玻璃心是什么东西？能吃吗？啊，能吃啊？你看看胸口碎大石那些人啊，他们如果是个玻璃心砸碎了，你去吃一吃，还能表演另一个绝活是吧？<笑>又来看白衬衫啊！他说：“之前感觉我也是玻璃心啊，不过现在不是了。我现在学着微笑面对身边的人和事啊，学会了尊重他人，学会了理解他人。现在的我不悲不喜。哎呀，突然感觉我贼可怕！我是新来的，挺喜欢 t 哥的节目，以后我也会一直听。嗯、呃，我还有明年也会回杭州，期待你的吐槽聚会哦。就是不仅仅期待，我也特别期待啊！就每次聚会的时候，总有一些逗逼让我吐槽啊。<笑>”哎呀，这你知道，以老 T 为中心疯狂三百六十度吐槽，那种、个、感觉是特别爽，你知道吗？<笑>关键我吐槽他们嘛，他们还自黑，你这没办法。<笑>好了，我们继续来看啊，这位叫迷的听众朋友，他说：“我认为啊，自己以前就是有颗玻璃心啊，但是内心强大了，这个但是仍然呢会有很多内心戏啊，比如说啊说什么别人一个眼神就会觉得。”他是不是对我有什么意见啊？别人一个建议，我都会被我想成是对我的不满。不过也因此捕捉到了许多别人没有关注的表情，还是挺有趣的。<Before> 哪里有趣了你？啊，别人说说说个不好的话，你就觉得有些男人没人关注的表情，什么表情啊？人其实是没什么事儿，可能当时就是肚子疼想拉屎。他便秘的表情，你就会认为是对你。是吧？皱眉啊，对你生气的表情吗？请问我发那么多表情包，这些表情分别代表什么意思？请选择 A、B、C、D， 好不好？ It, 接来看啊，残缺的心啊，他说这个茉莉香可以用“矫情”两个字这么说吧。反正我的心呢，也许已经给他消磨殆尽了。哎，人说不好听的就是犯贱，自己找虐。对于我呢？就像那句话啊，生活虐我千百遍，我待生活如初恋。就这样死皮赖脸的活着吧。或许活够了啊，就可以把自己埋了。不问我埋在哪里，我要埋在老 T 的家里啊。然后静静的看着老 T 吐槽，我就静静的看着你，目不转睛的看着你，非常认真的看着你，看着你吐槽。艾特老 T 啊。就我就特别想说，残缺的心，要要不你先来挖吧，我怕你到时候来不及，因为我家水泥地。不是我，你就埋我家里吧，我我我埋客厅还埋埋我书房吧，就是正好这书房这个后面还有一点空地儿。那你现在挖吧，但是你得挖的别挖到钢筋啊，要不然还得钻什么的。是是<音乐>啥意思？就是要把自己埋完，要不然不行。哎呀，要把脑袋放在这儿，哎呀，也太可怕了就。这其实这位朋友也是经常给我赞助的啊，这个像这个我今天看到的这些留这个留言的听众朋友，大多数都给老 T 拍过赞助啊，都非常感谢你们的支持和理解啊。嗯，非常感谢本期节目的三位朋友，昨晚。不是我啊，这排行第一的啊，赞助最多的，还有一个我是谁，我在那儿，还有一个小松。这个昨晚不是我，啊，今天跟我说了，他说这个通过留言啊，就是因为我那个文章有留言，他发现了有很多他们同一个地方的一个小九零后、九五后的女生啊，也是在默默听我节目。然后他说他是一个老人，然后就从当中我说有什么关联性当中，我就觉得，哎呀，这个昨晚不是我，是不是生活不太检点？<笑><笑>对不对？我在杭州这么大城市，我都不知道看那么多微信的头像，我都一个女人我都不认识。哎呀，这个是吧？就是好好多信息量太大，我老是容易看透事情的本质。哎、开个玩笑啊，不要上心啊。啊，非常感谢各位朋友啊，对老 T 的支持理解。因为时间的关系啊，今天的节目不得不要跟各位朋友说抱歉了。啊，如果各位朋友喜欢老 T 的话，欢迎在微信里搜索主播老 T， 添加关注啊。同样关注老 T 的新浪微博啊，主播老 T。喜欢老 T 想买这个牛肉干的，或者想买这个老 T 定制的咖啡，都可以在老 T 的淘宝店，还有老 T 的微店。微店可以直接在微信公众号里直接找到。那个淘宝店呢，直接登录淘宝，你搜索店铺吐槽 Talk Show Talk。就是 T A L K S H O W 啊，英文名字比较洋气啊。吐槽淘宝秀，就是我这个节目的 logo 哈，因为节目 logo 上面写的这些英文就是老 T 的淘宝店铺名字。大家想买牛肉干，抓紧啊，去买一个牛肉干，支持一下老 T， 谢谢各位。呃，本期节目就到此结束了。最后还是要给各位朋友送上一首歌，呃，来自齐秦的《玻璃心》啊，希望各位朋友都能喜欢。虽然是一首老歌，但是这首歌虽然说不是那个玻璃心的意思，但是。怎么说呢？就希望各位朋友都开开心心、快快乐乐，把自己调整最好啊！不要说因为自己的玻璃心伤到周边对你好的一些人。我们下期节目再见，拜拜。伤口刺痛，的是我的心。